0: Salut c'est Alexis Salut c'est Pablo On représente le collectif Frugarilla docto
1: Bienvenue sur le podcast Les Numériques Essentiels 2030.
0: Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiels, pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques. Et 2030, pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
1: À chaque épisode, nous invitons deux intervenants pour éclairer un thème.
0: Bonne écoute Eh bien, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous recevons Gaël Musquet et Benjamin Bayard. Nous allons parler de culture du risque, de catastrophes naturelles, de rapport aux technologies autant analogiques que numériques et de comment trouver le bon curseur entre analogique et numérique. Bonjour Gaël, bonjour Benjamin. Bonjour. Euh, Gaël, tu es cofondateur d'OpenStreetMap France, euh, fondateur de Hacker Against Natural Disaster. Tu te définis comme hacker éthique et tu es, entre autres, radio amateur. Et Benjamin, tu es consultant en cloud souverain. Euh, tu es un militant des libertés numériques et de la neutralité du net. Tu as été président de la French Data Network, le plus ancien fournisseur d'accès Internet encore en exercice en France. Et tu es, entre autres, euh, passionné d'imprimerie. Aussi. Pas... Aussi. J'ai hum. pas dit trop de bêtises pour vous Non. Tout va Ça bien. C'est parfait. Ok. Ok. <rire> Alors, on aimerait parler avec vous de l'avenir des numériques, notamment face aux risques climatiques. Gaël, tu t'investis beaucoup sur ce sujet et dans d'autres pod podcasts, je t'ai entendu relier ta passion pour le radioamateurisme avec la prévention des risques. En effet, en cas de catastrophe naturelle, entraînant par exemple une rupture des réseaux de communication ou d'électricité, c'est une des missions des radioamateurs, en tout cas c'est ce que j'ai compris, d'aider à remettre en fonctionnement un réseau de communication pour organiser les secours et venir en aide aux populations. C'est bien ça. Et comment tu le. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui, complètement. En fait, euh, en, en, en racontant souvent les histoires euh, dans les interventions, les cours, euh, dans les différentes écoles euh, où j'ai l'occasion d'intervenir, je fais toujours une petite leçon d'histoire un peu de, des catastrophes naturelles en France. J'en parlais que d'une euh, en introduction. C'est celle euh, de la montagne Pelée en, en 1902 qui est en train éruption. On connaissait certes pas les volcans aussi bien qu'aujourd'hui. Euh, ça permet d'illustrer un peu comment des mauvaises décisions politiques un manque de préparation, un manque de culture du risque peut entraîner des désastres euh, assez importants euh, le 8 mai 1902 quand la montagne pelée entre en éruption elle envoie énormément de signes avant-coureurs les insectes sont partis, les oiseaux euh, mais Saint-Pierre à l'époque était euh, la capitale économique et culturelle de, euh, de la Caraïbe euh, c'était un petit Paris on surnommait Saint-Pierre alors le petit Paris et pourtant, cette catastrophe a fait plus de 30 000 morts. Et, et, et à date, je touche encore du bois, hein, évidemment, c'est hors pandémie, bien entendu, c'est la catastrophe naturelle la plus grave qu'ait connue la France. Et je parle souvent de cette catastrophe-là parce que c'est le premier usage de la radio en situation de crise de l'humanité, en fait. On, on, on testait à l'époque une technologie révolutionnaire, hein, c'était la 5G de l'époque, la télégraphie sans fil. Et Gustave Fayet a envoyé là-bas, c'était un jeune capitaine de l'armée, pour expérimenter cette technologie qui permettait de rétablir les communications entre la Martinique et la Guadeloupe, puisque les caps télégraphiques, malheureusement, eux, avaient sauté à cause de l'éruption, des secousses et du tsunami qui a suivi. Gustave Fayet revient en 1903 et pose ses émetteurs sur la tour Eiffel. Et ils sauvent la tour Eiffel en 1909, puisque euh, en s'associant comme ça avec Gustave Eiffel pour ses expérimentations cette nouvelle technologie de communication, ben la tour Eiffel devient un émetteur radio-stratégique. Et en 1912, quand le Titanic coule, le bilan aurait pu être encore bien plus grave. Mais c'est grâce à la télégraphie sans fil que le Titanic envoie sa position et ses signaux de détresse. Je raconte cette histoire-là, parce qu'on a toujours l'impression, évidemment, 120 ans plus tard, qu'on baigne dans énormément de technologies. Mais cette histoire-là, c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenu radio amateur. C'est qu'on se rend compte que quand on coupe le courant, quand la fée électricité disparaît, on a très, très, très peu de moyens de communication. Et c'est très important, en fait, de pouvoir s'inspirer de l'histoire de France, de l'histoire aussi de l'humanité, et de voir comment nos anciens, à l'époque, déjà mettaient au cœur, en fait, de la condition humaine, les technologies, pour pouvoir relier les hommes entre eux et utiliser aussi ces innovations pour sauver des vies.
0: Et du coup, ça, ça me fait penser justement à, la, à une des discussions qu'on a eues entre, entre deux couloirs avec, avec Benjamin à propos de cette fameuse fée d'électricité et sur les réseaux de communication. On avait eu une discussion, Benjamin, sur... Euh, euh, en cas de perte du réseau électrique, rupture de, rupture de réseau ou quoi, euh, tu, tu, dans notre discussion, tu disais que bah, ça va être vachement plus simple de remonter un réseau de communication à base de Wi-Fi Mesh. Avec une, tu nous expliqueras d'ailleurs quest ce que c'est, bon, en tout cas avec tes mots, ce que c'est que Wi-Fi Mesh, plus, 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 tu le feras mieux que moi. Et, et donc tu nous disais que ouais, ce sera beaucoup plus facile de reconstruire un réseau de communication à base de Wi-Fi que de prendre le temps de reconstruire le, le, le réseau électrique. Tu peux nous... Reraconter ça
3: Ouais, ça, ça c'est une, une constante. En fait, alors ça dépend de ce qu'on qu met derrière. Euh, si tu as une coupure de courant de deux heures, euh, tu attends patiemment que le courant revienne. Enfin, on, va pas, on va pas se prendre la tête. Euh, en revanche, quand tu as un problème sérieux, euh, quand les infrastructures d'un pays sont par terre, donc, euh, typiquement, un tremblement de terre, euh, ton réseau électrique, il est niqué. Et il te faudra des semaines pour ramener de l'électricité partout, et c'est extrêmement compliqué. Euh, et en fait, tu as plus pressé que tes pylônes à redresser. Tu as des bâtiments euh, où il faut ramasser des gravats pour retrouver les gens écrasés dessous. Euh, et ça, c'est quand même plus pressé que tout le reste. Et les secours ont besoin de communiquer. Ils ont besoin de dire euh, Ah, ben bah, on a trouvé quelqu'un dans les décombres, euh, gravement blessé, il faut envoyer un hélicoptère, récupérer les blessés. Euh, ici, il y a un problème de famine, ici, il y a un problème de maladie, enfin, tu vois. T'as besoin de synchroniser les secours. Et il faut qu'ils puissent parler. Et en fait, pour pouvoir euh, échanger, tu ne pourras pas remonter un vrai réseau. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas ramener la fibre optique. Tu vois, en, en, en 24 heures, tu n'amènes pas la fibre optique. C'est comme ça. Euh, en revanche, un réseau radio, quelle que soit la technologie de radio, tu n'as pas d'infrastructure à poser. Tu poses un émetteur avec de quoi lui amener du courant, mais pour l'émetteur, hein, tu n'alimentes pas le bled, tu alimentes l'émetteur. Avec un petit, un petit panneau photovoltaïque, une batterie de camion, enfin N'importe quoi, c'est facile d'alimenter un petit émetteur radio. Et il se trouve que les émetteurs radio qui te mettent du réseau avec du gros débit et de la toute petite infra, les plus faciles, c'est du Wi-Fi. Tu prends une borne Wi-Fi, ça vaut 20 balles, euh, ça consomme pot de zob. Donc avec une batterie de camion, ta, ta borne, elle est alimentée pour la semaine sans que tu aies rechargé. Tu mets une petite antenne directionnelle, mais c'est facile, hein. c'est une petite, une petite galette en tôle, tu sais, genre... Genre antenne satellite, mais en 20 cm de diamètre. C'est tout petit, ça vaut 3 sous. Euh, tu les orientes l'une vers l'autre, si tu n'as rien comme objectif à vue, donc tu mets ça en haut d'un arbre, en haut d'un pylône, sur un clocher, enfin sur n'importe quoi qui reste debout, et tu as un réseau qui permet de communiquer. Et en fait, si tu réfléchis le Wi-Fi comme étant ce qui me sert à faire du réseau dans mon salon, bah, t'arrives à rien parce que tu sais pas le connecter, mmh. tu as ton wifi chez toi, derrière il y a une box, il y a une fibre, il y a toute une infrastructure extrêmement savante et chère, mais si tu le, ré si tu le réfléchis en réseau de terrain euh, quand il n'y a plus rien et que c'est le bazar, bah c'est très facile de monter une liaison qui fait 10 km en wifi. Okay. C'est très très simple, 10 km en wifi, vraiment c'est deux petites, deux petites antennes orientées l'une vers l'autre, deux petites bornes toutes simples, on parle de 150 euros de matériel tu vois mmh. C'est vraiment peau de balle. Et donc pour raccorder euh, un, un poste avancé de secouriste dans un village où tout s'est effondré, à la ville euh, qui est à quelques kilomètres plus loin dans la vallée, qu'ensuite tu veux raccorder la ville au centre opérationnel, machin, etc., jusqu'à un endroit où là tu auras un peu plus de courante disponible, et donc tu pourras te permettre de mettre une grosse antenne qui va patater du satellite, et où du coup tu pourras rejoindre la civilisation qui est à 500 km. Euh, ça, ce sont des réseaux qui vont très 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 vite à déployer. Ça suppose très peu de moyens, ce sont des objets très peu chers, de consommation courante en fait. Ça ressemble, euh, en fait, ça ressemble au réseau que nous on déploie euh, dans la fédération FDN, la, donc la fédération qui maintenant englobe euh, French Data Network. On est une trentaine d'opérateurs euh, associatifs et il y en a pas mal qui font euh, du, du Wi-Fi dans des zones où tu n'as pas de réseau en France quant à de la zone blanche, euh, etc. Euh, genre, il y a des villages dans lesquels nous, on a amené du Wi-Fi qui faisait 20 ou 30 mégabits avant qu'il y ait de la DSL. Ok, mais alors, je, du, du coup, dans l'échange-là qu'on a,
0: j'ai presque l'impression qu'il n'y qu a pas de différence, en tout cas que tu ne fais pas de différence entre un réseau Wi-Fi Mesh et un réseau radio amateur. C'est le cas, Guelph
2: Le radio amateurisme existe à commencer bien avant euh, l'avènement du Wi-Fi. Si on doit d'ailleurs cette technologie Wi-Fi, c'est c'est entre autres grâce à une radioamatrice à la base uh, Eddie Lamar uh, qui a uh, uh, documenté et qui a uh, expérimenté pour la première fois ce type de protocole uh, d'émission radio. Uh, le radioamateurisme, c'est le premier réseau social en fait. C'est un, un hobby, c'est un loisir scientifique et technique qui vise à rapprocher euh, les hommes. On a quand même des règles, on n'a pas de, de supports commerciaux, euh, sur, sur, on n'a pas d'échanges commerciaux dans le cadre du radioamateurisme. Euh, on a interdiction de chiffrer les communications, par exemple. Mmh. Euh, donc là, on est vraiment sur, sur, sur une discipline historique avec des indicatifs. Donc euh, mon indicatif français, c'est F4HXS, qui est en fait une immatriculation qui m'identifie en tant euh, qu'individu, il n'y a pas d'incompatibilité, puisque euh, avec des réseaux Wi-Fi, par exemple, c'est de la radio. Donc, euh, les radio amateurs de quelques centaines de kHz à plusieurs centaines de gigahertz, plus de 260 gigahertz, ont des bandes d'expérimentation réservées. Notre rôle, c'est d'expérimenter la radio. Et, et si aujourd'hui, on a autant de protocoles radio pour communiquer, c'est aussi grâce aux travaux des radiomateurs en matière d'expérimentation. Maintenant, sur les sujets de résilience, en fait, il faut voir une complémentarité. Euh, ce, que, ce que dit Benjamin avec ses réseaux, effectivement, euh, et on salue les copains de Scanning 89 euh, que j'admire sur leur capacité à utiliser euh, des châteaux d'eau, euh, des, des clochers d'église, euh, des mairies pour euh, faire rebondir comme ça des réseaux sur plusieurs nœuds et apporter en fait euh, l'accès à Internet. Euh, les réseaux euh, que peuvent construire les radioamateurs, d'ailleurs, euh, je sais pas si Benjamin, tu sais, mais euh, toute la bande IP, toute la plage IP slash 8, euh, 44, donc 44, toutes les adresses IP qui commencent par 44, sur entendu un, un, un petit bout, euh, malheureusement, à, à un gars-femme récemment, euh, toutes les adresses IP qui commencent par 44 sont dédiées aux radioamateurs. qui font un réseau qui s'appelle Amnet, qui est un réseau Wi-Fi et euh, 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 des faisceaux herdiens euh, euh, de radioamateurs dédiés à l'activité d'expérimentation sur le, les, des, des plages IP dédiées aux radio-amateurs. Avec IPV6, j'espère qu'on aura des trucs encore mais plus. En Vous fait, la,
3: la grosse différence, c'est une, une différence... Alors, tu as, as des différences techniques, mais tu as, as deux grands morceaux à retenir. Euh, sur le plan technique et pratique, avec le Wi-Fi, on ne sait pas faire 600 km. C'est trop chiant. Okay. Euh, si tu veux envoyer un signal de détresse depuis le milieu de l'Atlantique... « Ne sors pas ta borne Wi-Fi, <rire> ça ne marchera pas. Euh, » Parce là, que la Terre est ronde, déjà. Et
2: donc, on va taper dans le sol. <rire> donc, tu as, as, as de la vraie
3: techno radio qui est faite pour depuis plus de 100 ans, qui marche très bien, etc. Euh, donc, tu as, de euh, et as des histoires de distance. Et puis, tu as des histoires de réglementaire. C'est-à-dire que les, les fréquences, ça, c'est un truc qui est, qui est génial. Il faut savoir que les, la bande de fréquence qui transporte le plus de données dans le monde, c'est la bande Wi-Fi. Parce qu'elle est d'usage libre. Et donc, tu as du Wi-Fi absolument partout. Le, 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 le moindre petit chez-soi, le petit, tu vois, la, le, le clapier dans lequel tu habites, eh ben, tu as du réseau Wi-Fi qui te permet de faire circuler des bidules parce que c'est d'usage libre. Et on construit des tas d'infrastructures avec. On construit des tas de liaisons radio en utilisant les bandes Wi-Fi parce qu'on a d'autorisation de, à demander à personne. Mmh. Tu poses ta borne comme tu veux, tu l'orientes comme tu veux. Il y a un seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est certaines fréquences autour du 5 GHz font chier les, les radars météo. Et donc si tu y touches euh, à l'extérieur avec des, des antennes un peu puissantes euh, et si jamais t'es orienté vers un radar météo, tu verras débarquer les gens qui te diront tu éteins ton antenne parce qu'on n'arrive plus à mesurer les nuages. Mais une fois que tu le sais, euh, ça, ça, ça marche bien. Et donc. Le... c'est une grosse différence réglementaire alors que toutes les technos dont parle Gaël qui sont celles des, des radios amateurs qui eux ont le droit de jouer avec beaucoup plus de fréquences qui leur sont réservées, ils ont le droit de jouer avec des bandes de fréquences auxquelles nous dans le, dans, dans le monde grand public Wi-Fi on n'a pas le droit de toucher, euh, si on avait le droit de faire du Wi-Fi sur ces fréquences là euh, on pourrait par exemple traverser les obstacles quand tu prends des fréquences basses euh, que tu vas trouver autour de 200-300 MHz, tu franchis les murs, tu franchis les, les bâtiments avec ça. Et donc s'il y a un immeuble euh, entre les deux points que tu veux raccorder, tu t'en fous, les ondes vont passer au travers. Alors que le, le, le 2,4 GHz ou le 5 GHz du Wi-Fi ne va pas traverser. S'il y a un immeuble, plouf, ça ne traverse plus.
0: Et, et, et sur cette question de traverser, euh, ça, ça m'évoque une question de, 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 de puissance ou d'accès à l'électricité pour faire passer ces ondes Non, euh, tu n'as pas
3: de problème de puissance. Quand, en fait, tu as des ondes radio, euh, pour faire simple, plus la fréquence est élevée, plus la longueur d'onde est courte et donc plus elle est facile à bloquer. Euh, du 60 GHz, en gros, ça se bloque avec un contreplaqué. Tu mets un contreplaqué devant l'antenne, ça n'émet plus. Un
2: oh, rideau de pluie, hein La pluie aime pas trop... Un, un, un rideau de pluie, <rire> ça perturbe
3: beaucoup de choses. Euh, si tu prends des fréquences plus basses, par exemple les fréquences euh, qu'on utilise en FM, tu as les 80 et quelques MHz, donc on est beaucoup beaucoup plus bas que du 60 gigas, hein, plusieurs ordres de grandeur en dessous... Euh, un, un bâtiment ne suffit pas à bloquer, -à dire, tu prends ton poste de radio au milieu d'un bâtiment, tu, tu déplies la, la petite antenne là toute ridicule qui fait même pas un mètre, t'allumes et puis tu captes la radio. Euh... Ok, donc il n'y a donc, pas de sujet de puissance pour aller traverser, c'est la question de la rigueur d'onde. Donc... quand même hein, La, sur, la, sur la les... puissance, elle va te donner la distance que tu peux couvrir. La, oui, Il okay.
2: y, y en a quand même une quand même qui est réglementaire, hein, les, les bandes de fréquence autour des 2 gigas, c'est quand même celle des micro-ondes, donc on... On va, on va, on peut pas émettre à n'importe quelle puissance. Et donc, c'est aussi là-dessus que le législateur peut, peut être embêtant. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le Wi-Fi, on a du 2,4 4 on a du 5 Go, on a bientôt du 6 Go, on a du 11 Go sur certaines bandes, du 24 Go. Donc ça, c'est ce que la loi autorise sur des bandes dites ISM, donc dit à l'industrie à la médecine et à la science. On en a d'autres, hein, le 433 MHz qu'on utilise sur les télécommandes de, 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 de portail, le 866 MHz aussi qu'on utilise sur les télécommandes de voiture par exemple. Mmh. Donc toutes ces bandes-là, ce sont des bandes, comme dit Benjamin, qui sont libres à condition, pour que tout le monde puisse les utiliser, qu'on n'émette pas, hein, parce que là, dans ce cas-là, on brouille le voisin D'accord, qu'on n'émette pas tout le temps en permanence, donc on a des temps d'émission à respecter. C'est ce qui est fait dans le cadre de la, de la norme Wi-Fi. Et comme le dit Benjamin, plus on va descendre en fréquence, plus on va avoir des phénomènes dits de propagation. Les ondes vont à la fois traverser, mais aussi avoir la capacité de rebondir sur la ionosphère et les océans et la Terre. C'est ce que je fais avec cette radio-là. Donc avec cette radio-là qui émet maximum à 5 watts, mais entre 1 MHz, 8 et 30 MHz, je vais être en capacité d'émettre à plus de 20 000 km mon record, je pense ça va être 25 000, de la Normandie à la Tasmanie, euh, j'arrive à émettre avec à peine 5 watts de puissance en sortie de cette radio-là, qui a une batterie, que je peux alimenter en plus avec des batteries de voiture Et c'est vrai que par rapport à euh, des émetteurs conventionnels qui émettent à plusieurs centaines, voire kilowatts, plusieurs kilowatts, comme sur la tour Eiffel ou sur des antennes relais, effectivement, on est sur des problématiques de consommation qui sont bien plus faibles et qui permettent d'ailleurs bah, de prolonger ce que dit Benjamin. C'est-à-dire qu'on va être, avoir des dorsales qui vont permettre de transmettre des messages à de très faibles débits mais sur de très longues distances. Là où en local, on va avoir besoin tout de suite, de pouvoir s'échanger des messages, de la vidéo, des images, pour pouvoir orienter les secours et donner des nouvelles des, des, des disparus ou des personnes qu'on recherche.
0: Et donc, dans un contexte d'un voilà, séisme ou d'une rupture de, des réseaux électriques, et pour refaire un, un réseau de communication, bah, je comprends que à la fois les bandes radio, mais aussi jusqu'au Wi-Fi peuvent être très utiles, peuvent, enfin, en tout cas se combinent, enfin se combinent, euh, sont complétent. complémentaires, voilà, sont, se complètent l'une l'autre. Euh, la question de la puissance, c'est une autre chose, mais il y a toujours besoin d'une question d'accès à l'électricité. Euh, quel que soit le, peu, le moyen
3: Très très peu en fait. Euh, si, si tu regardes sur, sur, sur des zones de, de, de catastrophes naturelles, les secours ont des bandes radio euh, réservées. Euh, ils ont des centres de relais qui savent remonter extrêmement vite. Enfin tu vois, les euh, les, les secouristes qui vont ramasser les gens après un séisme, euh, qui vont euh, déblayer les gravats, euh, ils savent très bien euh, poser euh, tous les 50 km un camion avec une grande antenne un peu de puissance, un petit groupe électrogène dans le camion, et ça va faire le relais partout où il faut. Et donc les secouristes, ils ont un talkie, ils ont, etc. Et ils ont des bandes de fréquences réservées pour qu'on leur foute la paix et, euh, et qu'ils puissent bosser. En revanche, si les citoyens veulent remonter un bout de réseau, parce qu'en en fait, que les secouristes puissent bosser, on est d'accord, c'est vital, mais en vrai, euh, pour les gens qui sont survivants et qui sont dans le village, pouvoir dire à ta famille « je suis en vie », c'est quand même vachement important. C'est un peu moins urgent que de ramasser les gens qui sont en train de mourir sous les décombres, mais c'est quand même extrêmement important. Et en fait, les, les citoyens peuvent remonter des réseaux tout seuls, avec du wifi, avec des trucs bricolés. C'est en fait... C est, c est la Limite, c'est la borne Wi-Fi qui était dans, son, dans ton salon et que tu peux retransformer. Et il faut juste que tu lui adjoignes le, le bon modèle d'antenne euh, et ça va très, très vite à remonter. Et on voit des phénomènes comme ça assez spontanés. Alors, des fois, c'est organisé. Tu as des gens, euh, comme, il me semble que Télécom Sans Frontières fait ce genre de choses-là, Tu vois, de, de venir a, a, apporter des petits bouts d'infra à certains endroits, euh, dans les catastrophes naturelles, etc. Mais en fait, les citoyens ça, peuvent le faire tout seuls quand ils ont le matériel qui traîne. Et, euh, et, et ça, ça te permet. Le, le grand intérêt, c'est que ça te ramène du réseau de données et du réseau qui est compatible avec ce que tu connais. C'est-à-dire, quand tu as amené euh, une petite borne Wi-Fi à un endroit dans le village, tu vas pas couvrir tout le village en Wi-Fi. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu vas avoir une petite borne, et donc, euh, à 50 mètres autour de la borne, tu peux venir avec ton téléphone, tu captes, tu as accès à ton Twitter, ton Facebook, tu peux, tu peux poster un message sur Telegram pour dire je suis en vie, et tu pas mieux que ça. Euh, et puis de là tu vas avoir une antenne directionnelle qui permet de joindre un autre point qui est à 5 ou 10 kilomètres et puis de là en là, de, de proche en proche ramener. Mais tu vas pas faire mieux que ça. Mais ça, ça suffit à permettre à l'information de circuler. Ouais, ok, ok. Et, et, et si comme on... c'est pas sur les mêmes bornes de fréquence, tout ça ne se parasite pas. Oui, tout ça ça se complète comme tu le disais tout à l'heure.
2: On a une limite quand même sur, les, sur ces réseaux civils euh, c'est pour ça que je suis devenu un c'est que sur tous les aléas où on a dû se déployer, c'est que ben, les lois de la physique font que les canaux ils sont vite saturés et occupés par les personnes qui sont sur le territoire. Et même si les réseaux de téléphonie mobile ne sont pas tombés, c'est-à-dire qu'ils sont encore alimentés, on fait face à ce qu'on appelle des MCI, c'est des Mass Call Events. C'est-à-dire qu'un réseau de téléphonie mobile, il n'est pas fait pour de toute façon permettre de communiquer à plus de 10% de ses usagers. Ce n'est pas possible parce qu'on a des canaux réservés, des time slots réservés. Et donc, si tout le monde se mettait à appeler en même temps, on n'aurait pas assez physiquement de time slots et, de, bandes et de, de canaux indifférents pour pouvoir desservir tout le monde. Et donc, c'est pour ça que des fois, on a 5 cinq cinq barres euh, au niveau du réseau. Ça, on capte, hein. ça, il n'y a pas de souci, on capte. Euh, mais le problème de la radio, c'est que euh, le brouillage, il augmente au cube de la puissance et au carré du nombre d'émetteurs. Et, et donc euh, plus on a des personnes qui vont se retrouver dans la zone avec le petit téléphone portable avec l'ordinateur, avec la tablette etc., dans la zone euh, en question autour de l'antenne relais ou autour de la borne wifi, plus on va avoir des problèmes justement de brouillage et d'intermodulation et pour parer à ça c'est pour ça que depuis 10, 10, plus de 10 ans je travaille pour qu'on ait plus de radioamateurs on a pratiquement en moyenne une dizaine de nouveaux radio amateurs à La Réunion et, et à, à, en Guadeloupe par an euh, suite à Irma. Irma en fait à Saint-Martin, l'ouragan Irma qui a frappé Saint-Martin c'est exactement ce qu'on est en train de se raconter là à l'échelle du Nil euh, et qui se retrouve coupé du monde en énergie et coupé du monde en télécommunication. Les premiers à pouvoir communiquer à suite d'Irma, ce sont les gendarmes, grâce au réseau Ruby qui permet justement à HF de relier le continent ou des points euh, sur la Guadeloupe continentale et pouvoir transmettre des bilans. Mais je prends un autre exemple Contre-exemple, après Irma, il y a eu Maria. Euh, les maires de Marie-Galante, qui sont à 34 km de la préfecture de, de Guadeloupe, à Bastère, 34 km. Hein. Les maires sont restés sans nouvelles de la préfecture pendant trois jours, 72 heures. Les maires, je ne parle pas du, du, du petit euh, euh, berger, du petit agriculteur qui est au bout de la commune, en zone rurale. Les maires des trois communes qui disposent de téléphones satellites sont restés, problème d'électricité, problème de compréhension et, et d'utilisation de réseaux de télécommunications, problème d'abonnement, les abonnements parfois ne sont pas payés, les batteries ne sont pas chargées, alors coupure d'électricité, bonjour, et donc c'est pour ça qu'il est important, là c'est ce que je vais faire le 23 mars prochain, si on le détaillera un peu plus tard, mais il est hyper important pour que ce qu'on ce qu raconte, hein, Benjamin, moi depuis tout à l'heure, fonctionne, que les gens jouent leur propre rôle qu'on fasse des exercices, qu'on s'amuse, qu'on ait des événements, je ne sais pas si Benjamin, toi, y participes, les wireless battle mesh, où on va dans une capitale européenne, on poste des centaines de routeurs partout, et on expérimente les réseaux et les protocoles méchés, puisqu'il y a des protocoles de radio méchés qui utilisent des routeurs Wi-Fi, qu'on programme avec des logiciels libres comme OpenWRT, et qui permettent de tester à l'échelle d'une grande agglomération, la dernière fois en France, c'était à Saint-Denis, mais la capacité en fait de déployer sur plusieurs centaines de routeurs euh, d'un point A à un point B en passant par deux points C et D euh, une information d'un bout à l'autre de la ville
0: et alors du coup Benjamin est-ce que tu as participé et peut-être est-ce euh, que tu peux éclairer un petit peu cette question de mesh puisqu'on n'aurait pas
3: d'en parler oui, oui. euh, d'en reparler oui. alors, en, en fait on, on fait la même chose avec d'autres outils Donc, euh, le, le, le wifi battle mesh bidule dont j'y joue pas mais j'ai pas, passé l'âge <rire> euh... Mais euh, on fait la même chose avec d'autres euh, méthodes. Alors juste pour, le, pour la petite histoire, euh, tu as, as deux grandes façons de faire du réseau, euh, ou bien tu fais du réseau euh, un peu directionnel. Donc tu, ton, ton réseau il ressemble à une toile d'araignée et tu sais prédire. Euh, pour aller de Paris à Lyon, il faut passer par Dijon, puis prendre l'autoroute Bidule, puis prendre la route Truc, puis etc. Ou bien tu fais un truc complètement bordélique, parce que tu n'as pas de point fixe et tu ne sais pas prédire, tu ne connais pas la structure de ton réseau, et où en fait tu allumes 600 points, et tu espères que chaque point pourra avoir au moins deux ou trois voisins, et tu as des protocoles assez compliqués qui calculent de manière convergente des routes. Ça, c'est ce qu'on appelle du mesh. Euh, ce qu'il faut utiliser en cas de catastrophe naturelle, c'est surtout pas ça. Parce que ça, ça suppose que tu allumes énormément de points avec une grande densité géographique, et donc c'est super chiant à faire. Alors que quand tu es en cas de catastrophe naturelle, tu sais que tu as l'équipe de secours qui est dans tel village, ils sont pas n'importe où, ils sont là, et tu sais que le, proche, le, le point le plus proche où il y a de l'électricité et qui est suffisamment en hauteur pour que tu puisses y mettre une antenne, c'est le village de Bidule sur telle colline, et c'est pas un autre, T'emmerdes pas à faire du mesh, tu fais une ligne droite, euh, tu vois. mais c'est du wifi. Et donc là, là où je dis qu'on utilise un peu les mêmes méthodes, c'est je suis d'accord avec Gaël, le point clé c'est euh, si tu as quatre ingénieurs euh, perdus dans un bureau d'études, dans une tour à la défense qui savent faire du réseau et que tu as 60 millions de consommateurs parfaitement passifs, en quatre pépins, personne ne sait rien faire. Et c'est pour ça que nous, on aime bien, euh, moi j'aime bien le fait que la fédération FDN existe. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, quand une petite association se monte, euh, on parle de 5-10 personnes un peu motivées qui font ça sur leur temps libre, qui apprennent à, fa à fabriquer du réseau, euh, qui découvrent comment on utilise un routeur Wi-Fi, comment avec un routeur grand public qui émet à 10 ou 100 milliwatts, c'est-à-dire pot zob, hein, 100 milliwatts, euh, on parle de rien du tout, c'est 0,1 watt de puissance. Euh, comment on fait pour faire 5 km avec ça et Ça marche, il suffit de mettre la bonne antenne. Tu ne feras pas 5 km autour du clocher, tu feras 5 km en ligne droite avec un faisceau très fin.
0: Et avec ce type de puissance, tu connectes très facilement un vélo qui tourne et tu l'alimentes et ça tourne et extrêmement et facilement. Et
3: c'est une puissance absolument ridicule et donc ça s'alimente avec une petite batterie, n'importe quoi. Et le, le point clé pour moi là-dedans, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une association qui se monte, même si elle ne dessert que 40 ou 50 abonnés, tu as dix personnes qui savent fabriquer du réseau, qui connaissent les protocoles de routage, qui savent ce que c'est qu'une adresse IP, qui savent euh, comment fonctionne ce genre de jouet et qui, en cas de pépin, savent faire des trucs. Et j'entends par pépin des problèmes de catastrophe naturelles. C'est-à-dire que typiquement, si tu avais deux associations comme ça sur la Guadeloupe et sur la Martinique, ça veut dire que tu aurais sur l'île 30-40 personnes capables de monter un réseau s'il y a un pépin. C'est vachement intéressant à avoir. Euh... Ça, c'est en cas de catastrophe naturelle. Et puis, tu as le pépin politique. Euh, si tu as euh, des dizaines d'associations, donc des centaines de personnes sur le territoire, qui, à tout moment, fabriquent du réseau, politiquement, c'est extrêmement compliqué à contrôler. Euh, et donc, quand tu, quand tu ressens un risque de dérive autoritaire du pouvoir, euh, le fait que le, le pays soit ingérable, parce qu'il est euh, plein de petites compétences partout, un régime autoritaire va avoir beaucoup plus de mal à s'installer. L'idée, c'est pas seulement... Euh, tu as, as deux grilles de lecture. Hein. As... Si ça tourne mal, on pourra rentrer en résistance, ce qui est vrai. Euh, mais tu as surtout... Ça, ne pourra, ça pourra beaucoup plus difficilement tourner mal parce que euh, il existe des contre-pouvoirs citoyens. Je prends un exemple. Euh, dans ce qu'on a appelé les printemps arabes. Euh, des régimes autoritaires se sont fait secouer par leur population. Et en fait, si tu regardes la structure des réseaux dans ces pays-là, ce sont des réseaux hyper centralisés, où en gros, il existe deux ou trois opérateurs euh, autorisés par l'État, et c'est tout. Et toutes les communications passent par un ou deux points centraux hyper contrôlés qui sont à la main du régime. Et en gros, euh, une décision du ministre de l'Intérieur, et dans l'heure qui suit, euh, on ferme euh, Facebook, Twitter, Internet, ce qu'on veut. Encore ce qu'on voit en Iran en ce moment. Hein. Euh, à partir du moment où il existe, euh, comme en France, plus de 2000 opérateurs dé télécoms déclarés auprès du régulateur, c'est déjà vachement plus chiant, parce que le ministre de l'Intérieur, faut qu'il ordonne à 2000 opérateurs de couper les choses, c'est plus chaud il suffit qu'il y en ait une petite dizaine dans le lot quoi, qui n'ait pas trop envie d'obéir, ça devient plus compliqué à contrôler. Mais quand, en plus de ça, tu as des centaines ou des, des dizaines ou des centaines d'associations, donc des milliers de personnes qui savent fabriquer un petit peu de réseau, par nature, tu peux beaucoup moins euh, dériver. C'est un peu la notion de contre-pouvoir que tu retrouves chez Montesquieu. Euh, à partir du moment où il existe des contre-pouvoirs et un équilibre des pouvoirs et où les citoyens font des choses, c'est beaucoup plus compliqué de passer dans un système hyper-contrôlant. Et pour moi, ça, ça, c'est une grande valeur, tu vois. Le fait de créer de la culture technique chez les citoyens pour qu'ils puissent faire des choses, ça permet de réagir en cas de catastrophe, que ce soit une catastrophe naturelle ou une catastrophe politique. politique.
0: Eh bien, merci pour euh, tous ces éclairages, ces liens. Ont, euh, en tout cas, moi, je, 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 ça m'éclaire un petit peu sur ces questions de numérique essentiel, cette, cette capacité, cette connaissance, cette culture technique et des réseaux radioamateuristes, radio Wi-Fi Mesh, euh, des, des réseaux directifs, des réseaux plus euh, Mesh. Euh, toujours est-il que dans tout ça, parce que je, je vais revenir, il y a, il y a, dans un des podcasts auxquels as participé, Gaël, t'évoquais la situation d'une catastrophe naturelle particulière qui serait typiquement une éruption solaire qui aurait la capacité à euh, bah, faire tomber euh, tout ce qui est électrique si j'ai bien compris, y compris ce qui, ce qui n'est pas connecté au réseau donc y compris nos petites batteries cachées dans un coin ou nos vélos et qui, qui pourraient... Dans ce type de scénario-là... Euh, j'ai l'impression que même le radio amateurisme, les wifi mesh, tout ça, on oublie en fait. Comment ça se passe
2: euh, Oui et non. En gros, c'est la première chose que j'ai apprise quand je suis devenu radio amateur. J'ai deux licences, une licence américaine une licence française. On est à peu près 14 000 radio amateurs en France. Ça fait un radio amateur pour 6 000 habitants, pour rebondir sur ce que disait Benjamin. Donc, on est à un, à un six millième de, de personnes capables de monter ou en tout cas d'utiliser une radio. Euh, aux États-Unis, ils sont 800 000. Donc ça fait une personne pour 400 habitants. Euh, en Europe, on a des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne qui ont plusieurs dizaines de milliers de radioamateurs. Donc on a un déficit déjà technique hein, et humain déjà, tout à fait déjà humain, mais évidemment technique, puisqu'il n'y a pas assez d'hommes et de femmes qui sachent opérer ces radios. Et donc dans le cas d'un du, du, problème extraterrestre, donc là solaire, la première chose qu'on apprend en tant que radioamateur, c'est que ben, ce qui régit la vie sur Terre, euh, évidemment, c'est la gravité, hein, c'est assez important, l'atmosphère, qui se comporte de certaines manières, et qui se comporte d'une certaine manière, surtout parce qu'elle est irradiée par le Soleil. Et donc le Soleil a une très grande influence, avant même de parler d'une éruption cataclysmique hein, du, solaire, du Soleil, un vent solaire mal dirigé. Là, euh, SpaceX en a fait la meilleure expérience il n'y a pas longtemps, l'année dernière, a ralenti en fait la mise en orbite des satellites de SpaceX, qui permettent dans un réseau, euh, avec un réseau Internet mondial, euh, et les satellites sont rentrés dans l'atmosphère ce qu'ils ont ralenti et qu'ils n'ont pas pu être orbités correctement. Euh, quand les éruptions sont suffisamment importantes, ce n'est pas pour rien que les satellites météorologiques surveillent à la fois le sol, mais qu'en même temps, ils ont une caméra qui surveille en permanence le soleil, toujours. Pour voir à 8 minutes solaires, euh, 8 minutes lumière, pardon, le, le soleil est à 8 minutes lumière. Donc on a 8 minutes pour réagir pour la partie lumière. et y en a des, des vents solaires qui arrivent au bout de quelques dizaines d'heures, euh, et qui, là, sont beaucoup plus chargés d'un point de vue euh, euh, de radioactivité. Très hostiles. Hein une fois qu'on a dépassé euh, euh, une, certaine une certaine partie de l'atmosphère, l'univers, l'espace devient très, très, très hostile. Et effectivement, en cas de vent solaire massif, la dernière fois que c'est arrivé, c'était au XVIIIe siècle. La question, est pas, est ce n'est pas est-ce que ça va se reproduire, c'est quand est-ce que ça va se reproduire L'humanité, au XVIIIe siècle, n'avait pas lancé autant de satellites. Et s'il si, y a une chose que je retiens de l'expérience de Gustave Ferrier, euh, dont je parlais en 1902, ce qu'elle a permis cette expérience, c'est de synchroniser les horloges. En fait, pour que tout ce qu'on est en train de se raconter là fonctionne, il faut que nos horloges soient synchronisées entre elles. Alors, il y a deux protocoles sur Internet pour synchroniser les horloges, NTP et PTP, Network Time, Pre euh, Network Time Protocol et le Precise Time Protocol. Et pour synchroniser ces horloges-là, y compris sur des câbles euh, intercontinentaux, hein, des fibres optiques, il faut que les routeurs soient à la même heure. Pour qu'ils soient à la même heure, on propage le temps par GPS. Alors s'il y a bien une chose qui va être impactée demain, euh, euh, si on a des, des éruptions de ce type-là, c'est ces horloges atomiques qui circulent au-dessus de nos têtes, hein, donc Galiléo pour les Européens, Glonass pour les Russes, GPS pour les Américains, euh, le BeiDou chinois, le QCDC japonais, chaque empire s'est doté de sa propre constellation et c'est pas pour rien, parce que la propagation radio du temps Telle qu'on l'a imaginée depuis 1903 par Gustave Ferrier sur la Tour Eiffel, elle s'est euh, transportée dans l'espace. Si ces satellites disparaissent, on perd beaucoup de base temps. Et une éruption solaire majeure, c'est des aurores boréales jusque dans la Caraïbe qui m'a vu naître. On a eu des aurores boréales en Floride au 18e siècle. Ça induit des courants extrêmement puissants dans les réseaux électriques. Dans les pipelines, en fait, les tubes en acier qui transportent du gaz ou qui transportent de l'électricité se font extrêmement chauffer parce que les courants qui les traversent sont de plusieurs centaines d'ampères, y compris sur les voies ferrées.
0: Et dans ces, ces cas-là, euh, les réseaux Wi-Fi mesh, directif, le radio motoriste, tout ça, on oublie Alors, ou il y a deux choses qui vont
2: se passer. La, la première chose, c'est que tout ce qui fonctionne à l'électricité ben, va tomber parce qu'on va avoir des surcharges électriques à cause de ces courants induits par les éruptions solaires. Donc dans l'atmosphère, les courants magnétiques vont euh, être extrêmement importants, d'abord dans les régions polaires, mais qui se propagent si l'éruption est très forte, sur les zones euh, un peu plus euh, équatoriales. Ça, c'est le premier problème qu'on va avoir. Donc les centrales, nu les centrales nucléaires, toutes les euh, euh, centrales de production d'énergie vont être à l'arrêt ou mises en défaut parce qu'on est dans des systèmes hyper connectés. Et le deuxième souci, effectivement, c'est que les ondes radio vont avoir du mal à se propager, surtout sur les, les hautes fréquences. Et donc, le seul moyen de communiquer, c'est de descendre en fréquence, d'utiliser l'AMF, la HF qui vont, de par leurs caractéristiques physiques et par la ionisation de l'atmosphère, rebondir sur la, la surface de la, de la Terre. Donc, le seul moyen de communiquer, et c'est d'ailleurs... Euh, ça sur, ce sur quoi aujourd'hui les, toutes les grandes nations sont extrêmement vigilantes, le seul moyen de recours et de secours que l'on a en cas de black art, ce sont les radioamateurs. Quand tout est tombé, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'électricité, qu'on n'en a plus de radio, euh, quand on n'a plus de satellites on n'a plus de soutien spatial et, et qu'il nous reste évidemment plus que ces radios-là, hein, dont je parle, c'est HF Parce que toutes les autres bandes, même dans des systèmes de brouillage, hein, toutes les autres bandes, malheureusement, en général, sont, sont brouillées et donc on transmet à de très faibles débits, c'est vrai, mais ça permet de pallier euh, à des grands défauts euh, d'infrastructures internationales euh, qui peuvent être très 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 lourdement impactés par des défauts euh, spatiaux ou par des surcharges okay, okay. sur les réseaux électriques.
0: Et donc euh, réseau Wi-Fi mesh, dans ce cas-là, on oublie, c'est ça C'est ce que je comprends c'est forcément Pas des...
3: forcément. Euh, ça, ça dépend à quel moment, parce que tu as, as des histoires de timing là-dedans. Euh, typiquement, euh, si, si tu as des, des gros phénomènes d'éruption solaire, euh, ça fait des dégâts sur les constellations de satellites. Et ça, ce sont des dégâts irréversibles. C'est-à-dire qu'en gros, le satellite qui est cramé, il est cramé. Point. Il va tomber, il finira dans l'atmosphère, il va brûler, euh, il ne marche plus. Euh, et il ne marche plus bien avant d'avoir atteint l'atmosphère et de brûler. Hein, <rire> c il ne marche plus. Point. Euh, donc ça, ça, c un, c un, mais ça, c'est un phénomène qui dure. Tant que l'éruption dure, quand l'éruption s'arrête, et ça dure pas, ne dure pas six mois une éruption solaire, tu vois. C'est quelques heures. C'est hein. quelques heures. Donc, bon, bah, tu crames les satellites qui sont face au soleil à ce moment-là, ceux qui sont de l'autre côté, ils vont bien. Hein. Ceux qui sont de l'autre côté de la planète, ils sont à l'ombre, euh, eux, tout va bien. Euh, tu as pareil ce phénomène d'onde euh, électromagnétique qui se propage et qui euh, en gros déséquilibre les réseaux électriques alors évidemment ça va mettre en, en défaut euh, tout un tas de trucs ça va mettre à l'arrêt tout un tas de centrales de production électrique parce qu'il y a trop de trucs qui chauffent euh, etc mais euh, ta, ta centrale de production qu'elle soit au charbon, au gaz, au nucléaire euh, à l'éolien, à ce que tu veux elle se met en défaut, elle s'arrête et euh, quelques heures plus tard elle repartira c'est pas un sujet en revanche, tu vas avoir de la merde électrique qui va circuler sur les réseaux, des surcharges, et ça va faire ce que fait une surcharge électrique. Enfin, Qu'est-ce qui se passe quand il y a la foudre qui tombe sur un câble électrique le long de la rue Bah, euh, Ça crame tout un tas d'équipements chez tout un tas de gens, pas tout. T'as plein de trucs qui survivent parce qu'il y a un plomb qui a sauté avant que, le, que ton grille-pain est cramé. Mais n'importe quoi est susceptible d'avoir cramé. Alors bah, tout ce qui relève des réseaux, euh, voilà, tu t'as des, des pertes d'équipement, ce sera pas 100%. Vive la vas, fibre optique Tu, hein vas, tu vas avoir euh, 10-15% d'équipement qui vont cramer. Euh, et donc, bah oui, tu vas, perdre, mais tu vas perdre aussi bien ton poste de radio que ta station météo connectée chez toi que euh, des relais télécoms, euh, etc. Et là encore, si tu as des équipements euh, radio ou euh, télécoms qui sont cramés, ce qui va le plus vite à redéployer, c'est du Wi-Fi. Tu sais, tu vois, euh, bêtement... Bê hein, du le, domestique, parce que c'est du domestique. Le, 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 la, la belle antenne 5G euh, qui a été posée au centre du village euh, et qui dessert toute la vallée, euh, bah, s'il y a eu euh, trop de merdier électromagnétique et que c'est elle qui a cramé, bah on mettra 8 jours à en ramener une, alors que si on veut rétablir une petite liaison Wi-Fi, euh, dans la journée c'est fait. Quoi. Je peux rebondir sur ce là, que. C'est ça le truc. Mais ce n'est pas, pas, si pas une catastrophe si dramatique que ça.
2: Ce qu'on a fait en Guadeloupe, euh, post avant Yamaha, en 2015, ce qu'on s'est inspiré de Scani 89, c'est qu'on a envoyé ces faisceaux herdiens donc, en Guadeloupe, on a relié la Désirade à la Guadeloupe, c'est 25 km. L'année d'après, on a fait la même chose, Marie-Galante à la Guadeloupe continentale, trois lignes ADSL derrière, exactement sur ce, ce, ce scénario-là. Et ce qu'on s'est dit, c'est que nous, nos vents solaires à nous, ça va être des ouragans euh, qui vont euh, ramener de la pluie, du vent, faire tomber des maisons, etc. Donc, on stocke ces équipements-là, des panneaux solaires, des batteries, des câbles, des connecteurs, des euh, faisceaux herdiens euh, euh, dans des mâles euh, qui donc permettent de stocker au sec tout ça en attendant que l'orage passe, <rire> Et une fois que c'est passé, comme disait, et on répète ce que disait Benjamin, c'est que à partir du moment où on a des radio -amateurs, où on a des citoyens qui sont formés à utiliser, à monter ces réseaux en toute sécurité, on peut recommencer à travailler. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Martin. Ce qui s'est passé à Saint-Martin, c'est que les premiers réseaux de solidarité qui se sont euh, motivés et qui se sont mobilisés pour porter de l'aide à Saint-Martin... Ce sont les citoyens et les radiomateurs qui avaient participé aux exercices de tsunami, qui avaient monté ces antennes entre Marie-Galante, la Désirade et la Guadeloupe continentale et qui ont pu apporter euh, ces routeurs, ces points d'accès Wi-Fi, y compris dans les avions qui transportaient les personnes qui étaient sinistrées sur la Guadeloupe continentale, pour avoir des petits réseaux et des petits routeurs sur lesquels on hébergeait des sites web, pour ne serait-ce qu'héberger des petites pages web, pour savoir de quoi les gens avaient besoin, où est-ce qu'il fallait les héberger, de combien de chambres ils avaient besoin, combien d'enfants ils avaient, etc. Mais ça, encore une fois, ça ne peut se faire et se passer correctement, que si les territoires et les gens étaient formés avant. Et, et, et FFDN, c'est un peu ça. Apprendre à fabriquer son Internet, apprendre à fabriquer son réseau, c'est une compétence qu'on doit avoir, comme on doit savoir... Euh on ne peut pas tous fabriquer du pain, on ne sait pas tous fabriquer du pain. Mais c'est important qu'on ait des gens qui une partie de la population qui sache le faire.
0: Suffisamment sur un territoire. Exactement. Et donc on rejoint Produire ce, ce de développement potable, de culture, de, etc. du risque, et, et, et que chacun s'empare des technologies avec ce côté euh, euh, pas nécessairement une distinction et une différence finalement entre numérique et analogique ouais. ou un curseur, parce que tout ça ça s'imbrique, mais c'est surtout la culture de la, et la capacité à les reconstruire, à les recréer, à repartir d'un petit bout de ficelle à un petit endroit pour remettre mailler euh, le territoire.
2: Dans la pyramide de Maslow, sur les, excuse -moi, sur les, euh, sur les besoins fondamentaux de l'espèce humaine, hein, quand, on, quand on regarde cette pyramide, quand on va sur des incidents comme Saint-Martin, euh, on se rend compte à quel point les gens, quand on arrive sur le territoire après la catastrophe naturelle, après l'eau et la nourriture, avoir besoin de communiquer arrive juste après. Mmh. Donner des nouvelles et prendre des nouvelles est aussi important pour les gens sur ce territoire que de manger et de boire. Donc, c'est très important, en fait, qu'ils soient préparés aussi, puisque c'est un besoin fondamental important aujourd'hui dans, dans une humanité qui est hyper connectée, eh d'apprendre aussi à ces personnes, mais à se débrouiller euh, à aussi, euh, toute main, seule, à, apprendre, à se prendre en main pour pouvoir communiquer.
3: C'est un besoin fondamental, euh, vraiment. Il y a un exemple que j'aime bien prendre. Pourquoi les clochards, ils ont un téléphone mobile Pourquoi les SDF, ils ont gardé un téléphone mobile Parce qu'en fait, se priver de manger une journée tu vas le faire. Enfin, c'est pénible, mais tu vas le faire. Se priver de boire, c'est déjà autre chose, mais se priver de manger une journée, tu peux. En revanche, ne plus pouvoir parler avec tes proches, ça te tue. Et, et c'est un besoin vital. C'est comme ça. Et donc, ouais, les, les gens ont besoin de parler. Et pour, pour moi, si tu veux, il y, y a une question fondamentale d'émancipation par la connaissance. Euh, quand je suis abonné chez l'un des bofs euh, bouille orange free SFR, ça fait bof. Euh, voilà. euh, quand je suis abonné chez un des bofs, je suis un consommateur passif d'une techno que je ne maîtrise pas et je dépends de la compétence de quelqu'un d'autre. Ce serait bien, je comprends qu'on puisse décider dans sa vie d'être passif et dépendant. Euh, je suis le plus souvent passif et dépendant de mon boulanger, tu vois. Mais il existe des dizaines de milliers de boulangers. Euh, S'il n'existait qu'une euh, entreprise capable de fabriquer du pain, euh, tu vois, euh, genre euh, boulangerie incorporated euh, trademark euh, à échelle mondiale, euh, ça, ça me ferait flipper un peu plus, quoi, tu vois. Et ben de la même manière qu'il existe euh, que quelques très, très gros opérateurs euh, télécoms capables de comprendre les réseaux d'infrastructures, moi, je trouve ça flippant et je trouve ça très sain qu'il y, euh, qu y ait des dizaines, des centaines d'autres opérateurs. Et alors, commerciaux, non commerciaux, j'en ai rien à foutre. C'est pas, pas mon souci. Par principe, moi, j'ai un, un petit fond anarcho-gauchiste qui fait que j'aime bien les associations autogérées, et j'aime bien qu'on donne du pouvoir aux gens, euh, et qu'en fait, la personne la plus puissante dans un opérateur, ce soit l'abonné. Ça, je trouve ça bien. Euh, c'est pour ça que j'aime bien les opérateurs associatifs, parce que c'est les abonnés qui élisent euh, ou pas le bureau qu'ils veulent pour faire fonctionner le tas de merde. Moi, ça me va bien comme modèle. Mais... Si tu veux, la PME qui fait du réseau euh, dans, dans, dans sa campagne, ça me va bien aussi. Euh, mais ce, qui, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la compétence partout. Et pour qu'il y ait de la compétence partout, il faut des opérateurs de toutes les tailles, et surtout, il en faut des petits. Or, il n'y a aucun incitatif de ça euh, au niveau public en France. Il n'y euh, a que 14 000 licenciés radioamateurs. Tu as déjà vu, toi, un truc qui t'incite qui à te former comme radioamateur Que dalle Borghel, euh, euh, non. Mais tu, mais, <rire> tu vois, tu pas de communication publique sur le sujet. Mais de la même manière que. Si tu veux, tu as, as un problème d'organisation de la vie citoyenne en France. Tu as un peu d'incitation, de temps en temps, quelques publicités de la Croix-Rouge euh, sur le fait que tu peux devenir bénévole à la Croix-Rouge, sur le fait que tu peux passer euh, tes brevets de secouriste, etc. Mais tu as déjà vu un truc qui te dit que tu as le droit de devenir radio amateur et que ce serait peut-être pas bête Non, rien, jamais, nulle part. Et pareil, contributeur ou participant à et et mon et réseau de fournisseurs accès, euh, bah, bah... pareil, nous, nous, on fait notre communication, mais on n'a aucun soutien institutionnel. On est toléré institutionnellement. Le régulateur nous aime bien, en moyenne. Ils sont très contents. Enfin, tu vois, ils, ils parlent tout le temps avec des lobbyistes de multinationales quand ils, quand ils nous voient arriver... Euh, on les encanaille. Euh, ils, on, <rire> on, on, puis, on a, on a un peu plus de francs parler que le, que le lobbyiste standard, si tu veux. Donc, ils nous aiment bien, côté régulateur, donc ils nous mettent pas des bâtons dans les roues. Mais... Il n'y a aucune directive de rien. Bah, tu vois, tu, tu prends donc, le régulateur des télécoms qui s'appelle l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la presse. Euh, maintenant, il, il régule aussi le marché de diffusion de la presse. Ces gens-là, ils ont euh, 30 ou 40 objectifs qui sont définis par la loi. Et dans le lot, il n'y a pas euh, développer les réseaux citoyens et permettre l'émancipation du peuple par la connaissance. L'émancipation, c'est un truc dont on s'en fout. Ils, euh, eux, dans, dans leurs objectifs, il y a... Euh, il y a le fait que le bonheur de l'humanité se fera par l'ouverture des marchés. Là, ça, c'est dans les objectifs. Euh, il n'y a pas l'émancipation du peuple dedans, ce que je trouve triste. Mais là, là, pour moi, il y a un truc qui est intéressant. Enfin, c'est un besoin primaire. Donc, tout le monde devrait. Enfin, on, on devrait s'inquiéter. Euh, tu vois, moi Je, trou je trouve flippant qu'il y ait des zones entières du, du pays dans lesquelles nous, on n'a aucune association à la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatifs. Ça veut dire qu'on a une zone blanche, déserte de, tout de toute connaissance associative. En général, ça va se coupler avec le fait que c'est des zones dans lesquelles il n'y a pas de petits opérateurs télécom. Parce que tu vas rire, mais les gens qui sont bénévoles pour faire nos merdiers associatifs, souvent... Euh, comme ils commencent à être un peu compétents dans le monde des télécoms euh, ils deviennent plus ou moins les salariés euh, de, du petit opérateur télécom du coin tu vois euh, et donc t as, t as des choses qui sont liées entre elles et euh, ça manque euh, de la même manière que je trouve regrettable qu'il euh, manque une certaine culture de l'informatique euh, dans tout un tas d'entreprises parce que ça aussi ça devient une connaissance alors c'est vital, pas, pas au même sens, mais le nombre d'entreprises qui ont une dépendance vitale à l'informatique et qui sont absolument incompétentes dans le domaine, je trouve ça dangereux. Alors c'est dangereux pour les entreprises, c'est moins grave.
0: Merci beaucoup pour tout cet échange. J'aimerais juste aborder la, la, la fin de, de, de notre échange en, en allant explorer, donc on a exploré euh, le côté ta passion euh, radio amateur et, et, euh, et on a moins parlé de... Parce que en introduction, je parlais de, du fait que tu avais une passion sur l'imprimerie. On n'en a pas parlé jusque-là. Et pour terminer, peut-être, j'aurais envie de vous poser la question... Euh, à travers cette passion de l'imprimerie, d'où elle t'est venue Pourquoi tu t'y es intéressé te, Toi, voilà, qui, qui te définis comme un vieux con des internets, qu'est-ce qui t'a pris Pourquoi, pourquoi cette passion-là et, et en gros, quel est votre, comment vous placez le curseur entre analogique, digi, numérique Est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce que c'est une continuité dans, dans vos vies, dans vos, dans vos lobbies, dans vos, dans vos passions, dans vos centres
3: d'intérêt Comment vous faites ça ah, Alors, il y, y a plein de questions mélangées là. Euh, L'imprimerie d'où c'est venu Alors depuis euh, très longtemps tout petit, tout ce qui consiste à salir du papier avec de l'encre euh, me fascine. Euh, quand j'ai appris à programmer, j'étais en CM2. Une des premières choses que j'ai appris à faire euh, très rapidement au début de mon collège, euh, j'ai économisé plein de sous, euh, anniversaire, Noël, tout ça, pour acheter une imprimante à aiguille Et j'ai appris à programmer mon imprimante neuf aiguilles avec mon ordinateur et cassette. Donc tu vois, ça vient de loin. Euh, ça s'est traduit quand j'étais étudiant par le fait que je me suis passionné pour l'utilisation de la tech, euh, le traitement de texte, la tech. Euh, à tel point que mes débuts dans le monde du logiciel libre, il y a euh, 25-30 ans, euh, j'étais connu comme étant le monsieur qui parle de la tech pendant les conférences sur le logiciel libre. Tu vois, as Rémi Carr, il venait parler de Linux, les gens qui venaient parler de de clones d'office qui, qui allaient devenir open office, libre office, etc. T as des gens qui venaient te parler de Gnome, de KDE, etc. Et moi j'étais le mec qui venait parler de la tech. Ça, ça c'est 97 à peu près, comme millésime. Et puis euh, à la même époque et sans aucun rapport, euh, je suis devenu président de FDN parce que j'avais envie d'un fournisseur d'accès internet associatif. Et puis que le président avait démissionné et que après 4 heures d'AG où personne ne voulait y aller, j'ai levé le doigt et j'ai dit oh, « bah, moi je suis étudiant, je vais le faire, vous me faites chier ». Donc tu vois, c est, c est, ça vient de là, mon engagement. Alors que ma passion pour l'imprimerie vient de plus loin. Euh, donc j'ai appris la typographie avec la tech, et du coup, j'ai compris d'où venaient les règles de typo, comment elles étaient construites techniquement, euh, pourquoi c'était gaulé comme ça. Et alors le pourquoi c'était gaulé comme ça faisait toujours référence au plomb. Euh, tu vois, en, 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 juste tu bosses avec un traitement de texte, tu, tu sais qu'on parle de corps. On dit que c'est du corps 12. Mais pourquoi, pourquoi la taille s'appelle le corps ben en fait, parce que c'est la taille du corps de plomb sur lequel est ta, euh, ta lettre. Et donc, tu peux avoir une petite ou une grande lettre sur un corps d'une taille donnée. C'est-à-dire sur un corps de taille 12, tu peux avoir une toute petite lettre ou une lettre plus grande. Donc, ça va être ce qu'on appelle un petit œil ou un gros œil, mais sur, mais sur un, un, un caractère de corps 12. Et donc, c'est ce qui fait que selon la fonte que tu utilises, ton corps 12, il est plus petit ou plus gros, selon que c'est une fonte petit œil ou gros œil. Donc, du Palatino corps 12, ça ne fait pas la même grosseur que du Times corps 12, ou que du Zabfino Cordouze. Euh, c'est ce genre de truc-là que j'ai appris par la typographie électronique, puis du coup, ça m'a toujours fasciné de comment ça fonctionnait au plomb. Euh, j'ai eu l'occasion de récupérer euh, des, des bouquins euh, du 19e qu'on m'a offerts, euh, récupérés avant qu'ils partent à la poubelle, qui racontaient comment fonctionnait, euh, qu'est-ce que c'est que le métier de compositeur en imprimerie, etc. Donc Je trouvais ça fascinant. Et puis, quand, en tant qu'ingénieur, j'ai gagné suffisamment d'argent, je me suis dit, ben bah, voilà, moi, j'ai envie de récupérer une presse. J'avais appris à faire de la gravure étant petit, donc je savais manipuler une presse. Euh, et du coup, bah, j'ai décidé d'acheter une maison parce que je ne pouvais pas installer ça dans mon studio à Paris. Et puis, je n'avais pas les moyens d'acheter un appart à Paris assez grand. Donc, j'ai acheté une petite maison en province dans laquelle j'ai installé mes deux presses, mon massicot, mes 600 cases de plomb, euh, etc., etc., donc ça, ça occupe toute la maison.
0: Et donc on retrouve bien ce rapport à la compréhension de l'objet technologique, et donc euh, euh, d'aller creuser, d'aller se former, d'aller s'autonomiser,
3: oui, s'émanciper Oui, et puis tu as, tu as un rapport à l'information et, euh, et à l'émancipation, cest L'imprimerie a, a été un facteur d'émancipation, euh, c'est un, un des éléments qui permet la renaissance. Euh, c'est un des éléments euh, dont la conséquence inévitable était euh, les, dro les droits de l'homme, euh, l'explosion des sciences et des techniques, euh, le, donc le progrès économique qui va avec et qui permet les droits de l'homme et qui permet euh, les lumières et qui permet... Tu vois, tout, tout, tout ce morceau-là, euh, qui culmine sur la liberté d'expression, etc. etc. Euh, on a écrit en 1789 que chacun est libre d'imprimer ce qu'il veut. On l'a écrit, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, euh, de 1789. Euh, donc du coup, posséder une imprimerie, je trouve ça a du sens, tu vois. Et pour moi, Internet joue exactement le même rôle. Internet, euh, c'est dans la mesure où chacun ne peut pas avoir une imprimerie chez lui, parce que, objectivement, ça encombre ça prend un peu de place dans le salon euh, mais tout le monde peut publier tu sais, c'est une vieille citation que j'ai donnée dans une interview d'il y a très longtemps l'imprimerie a permis au peuple de lire et internet va lui permettre d'écrire euh, pour, pour moi il y a un parallèle là, évident entre les ouais. deux mmh. c'est comment tu émancipes euh, par l'accès à la connaissance par la, le droit de s'exprimer par le droit d'échanger des informations en dehors du contrôle d'un pouvoir central etc. Et Donc pour moi, le, le parallèle est fort. Il y aussi cette question d'émancipation, j'ai l'impression qu'elle est au cœur de la ta...
2: euh, Dès que l'humanité a réussi à maîtriser, euh, au début, la radio, c'était des étincelles, hein, c'est les courts-circuits, on émettait sur tout le spectre électromagnétique d'un coup. Et euh, c'est une des plus grandes réussites de l'écologie. Hein, euh, le spectre radio il est fini et en fait, l'humanité s'est dit, ben non, on ne peut pas utiliser tout ce spectre, on va l'économiser, on va moduler les ondes électromagnétiques d'une certaine manière pour pouvoir transmettre. Donc pour moi, la radio, c'est un peu le prolongement de l'imprimerie puisque ça a permis derrière de communiquer sans fil, évidemment, de communiquer, de se positionner, de transmettre le temps. Le temps est hyper important sur les réseaux de télécommunication, de synchroniser des horloges. Et donc, dans... Euh, L'évolution euh, aujourd'hui des euh, technologies au service, moi je les mets vraiment au service des défis qu'on va devoir relever, hein, au réchauffement climatique, euh, si tout va bien, parce que 58% des morts de ces 20 dernières années ne sont pas liés au réchauffement climatique, mais à des crises géologiques. Et, et, et ça, si tu veux, avec ce chiffre-là, quand il est publié par les Nations Unies, souvent ça n'interpelle pas. Euh, et là, le séisme en Turquie nous rappelle qu'il y a une certaine dose d'imprévisibilité dans les catastrophes naturelles sur lesquelles on aura besoin de ces nouvelles technologies. Moi, quand je suis devenu radio c'était un peu ça. C'était de voir comment aussi, euh, au même titre que Benjamin, nos anciens avaient réussi, surtout dans le radio où on est vraiment sur un réseau social libre, où les gens peuvent parler de tout. Euh, on évite évidemment les sujets commerciaux et les sujets politiques. Le radioamateurisme est affranchi des barrières euh, 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 nationales et politiques. Néanmoins, je mets un petit bémol et, et, et Benjamin l'a rappelé tout à l'heure, euh, en Ukraine en ce moment, tous les radioamateurs et toutes les stations radio sont réquisitionnés pour le conflit. Donc aujourd'hui, un radioamateur qui voudrait euh, échapper euh, à, à son quotidien euh, mortifère hein, aujourd'hui en Ukraine ne peut pas communiquer, euh, parce que ces moyens radio, en théorie, hein, sont dédiés 100 pour, à 100%, sont censés être dédiés à 100% à l'effort de guerre. Euh, donc on revient un peu à ce que disait Java là il faut trouver d'autres moyens de, de, de communiquer. On le voit encore, très bonne leçon pour l'humanité sur la maîtrise des réseaux, aujourd'hui Elon Musk décide de retirer aux Ukrainiens l'usage de, de sa constellation pour les forts de guerre ou pour les communications en Ukraine, nous, doit nous interpeller justement sur la notion de liberté sur l'usage de ces technologies-là. Dépendre d'un seul opérateur de téléphonie euh, aujourd'hui, euh, Internet, euh, type Starlink, aujourd'hui, c'est juste un retour en arrière de ce qu'a été le progrès de l'humanité sur l'usage de la radio.
3: Pour, pour moi, ça montre surtout qu'il ne faut pas dépendre d'un psychopathe. Et, Aussi, euh, euh, accessoirement, ça peut aider. Et, et, que, et que quand tu dépends d'une un entre, entreprise unique... <rire> Dépendre du psychopathe qui servira de patron à un moment ou à un autre. Exactement. <rire> eh ben, merci à vous deux pour euh, cet échange, euh, ces éclairages.
0: Euh, et je vais laisser la lourde tâche pour la, de la conclusion à Pablo.
1: Bonjour et merci beaucoup. <rire> Moi, j'ai un rôle particulier. Je, je, je suis le test. Si tu as entendu Pablo, c'est que tu as tenu jusqu'à la fin du podcast. <rire> un peu comme dans un document, quand vous glissez une page qui, qui est pourrie et juste pour voir si la personne a lu votre document. Je vais, je, vais, je vais juste vous donner un peu mon, mon regard très candide sur tout ce qui a été dit. Pas, pas complètement candide parce que j'étais un ancien admin 6 réseaux, donc je sais faire du DNS, donc du serveur de nom, je sais faire du routeur. Et je fais tous mes documents en latex. Ce qui, ce qui est assez rare aujourd'hui. Un bon.
3: gage de qualité.
1: Bon, on ne se connaît pas encore. Tu sais. euh, donc moi, ce que j'ai noté dans les différents niveaux de, de cataclysme sur on, on pourrait être confronté, c'est qu'il me faut à minima une batterie pleine. Donc ça, j'entends... Donc, donc mon biais, c'est d'avoir beaucoup manipulé Internet. Donc je me tourne rapidement vers le réseau Wi-Fi. Je me dis, il faut que tu aies une batterie pleine. Il faut que tu sois capable de retourner ton vélo, de le faire tourner et de récupérer l'électricité, sinon le, le cas échéant. Et euh, comme je vous le dis, je connais ces questions de DNS de routeur, mais mes enfants, non. Donc est-ce qu'il faut que je m'organise un Noël euh, IP routage, euh, probablement. Est-ce qu'il faut que je réussisse à convaincre euh, Bachir, qui tient le café en haut de la rue, euh, d'installer une borne pour commencer à opérer un sort de semi-routage Oui, pourquoi pas enfin. C'est ça que j'ai noté. Ce que j'ai noté euh, aussi, c'est qu'en cas de complète zombie apocalypse, comme on dit, là par contre, je vais avoir que la radio et même pas la radio amateur, si j'ai bien compris, c'était HF ou d'autres... C'est des bandes de radio amateur aussi, mais
2: pas que, mais euh, effectivement, il faut descendre en fréquence. Ouais.
1: D'accord, donc il faut, <rire> il faut un dernier élément pour conclure. Tu as beaucoup parlé de ta petite radio amateur que tu manipules, mais personne ne la voit. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Combien ça va me coûter Est-ce que je peux en avoir une rapidos Là, j'ai deux
2: postes radio. J'ai une radio de poche qui communique en UHF et en VHF, en émission. Donc l'UHF, on est entre 300 et 3 GHz. Et euh, la VHF, on est entre 30 MHz et 300 MHz. Et là, j'ai une autre radio qui est plus mobile, qui est, elle aussi, équipée de batterie, qui a un peu plus de puissance, plus de connecteurs, à la fois en données, mais aussi en capacité d'émission, où là, je vais être capable d'émettre sur pratiquement six bandes HF. Donc... Entre 1 MHz 8, on est en dessous de la HF, on est dans les moyennes fréquences. La HF, c'est de 3 MHz à 30 MHz, euh, jusqu'aux 144 MHz, et 430 MHz, là on, est, on retourne dans l'UHF. Alors ces radios-là, c'est des radios japonaises qui valent entre 200 et 600 euros euh, à, à l'unité, mais pour les utiliser en émission. En réception, il n'y a pas de problème, l'écoute est libre en France, donc on n'a pas trop de problème en réception. En émission, il faut passer une licence qui permet de vérifier au niveau d'un État qu'on est en pleine connaissance légale des règles, mais aussi en pleine connaissance technique, puisque la radio, ça peut être dangereux. Je rappelle que 2,4 GHz, on est à peu près dans les micro-ondes. Et donc, en tant que radio matin, quand on peut émettre en France à plus de 250 watts, vous imaginez que ça peut faire un peu de dégâts. Aux États-Unis, ils sont limités à 1 kW. Euh, et donc, on a besoin, sur les 100 milliwatts dont parlait euh, Benjamin tout à l'heure, d'avoir un peu de connaissances techniques pour éviter de se blesser ou de blesser quelqu'un avec les ondes radio qu'on va émettre.
1: Ok, très bien. Ben, merci Gaël, merci Benjamin et merci Alexis. Merci à vous aussi. <rire>